1: Så Sådär mycket fokus har jag aldrig haft i, i mitt liv, att jag kände varje rörelse när han kom ut och verkligen kunde, ja, ah, alltså att jag styrde allt. Att jag hade full kontroll över det som hände Eller att jag och mitt barn liksom jobbar tillsammans nu. Eh, det kändes väldigt, väldigt mäktigt.
0: Hej, hej, hallå kära vänner av podden Vattnet går. Välkommen ska du vara till ett nytt och hett efterlängtat avsnitt med mig, Nina Campioni. Här pratar vi om graviditet och förlossningar. Och är det någon gäst som ni önskat er höra ända sedan hon födde sin andra son är barnmorskan och instaprofilen Asavia Britton. Och ja, ni är ju inte ensamma om det. Även jag har ju lite försiktigt tjatat på Asavia att när du väl känner dig redo så snälla kan du komma till podden. Och sicken tur, det ville hon. Och nu är hon här för att berätta om en otrolig förlossning. Som blev exakt precis som hon själv hade önskat den. Och det är väl målet för oss alla någonstans och jag tror att vi alla kan lära oss en hel del av den här berättelsen. Oavsett hur vi själva väljer att föda så tror jag att man tjänar på att dyka djupt ner i sig själv och ta reda på vad just jag behöver för att känna mig trygg och hur jag vill föda mitt barn. Men det krävs ju också en förlossningsvård som känns trygg och säker eller hur? Och just det har Asabia och hennes kollegor från bland annat födelsehuset födda med stöd och föda lugnt tagit fasta på och startat en namninsamling som avslutas idag faktiskt den 12 oktober då det här avsnittet släpps. Uppropet syftar till att få en förlossningsvård där alla får lika stor chans till en trygg och bra förlossningsupplevelse där alla barn har lika stor chans till en bra start i livet och där förlossningspersonal har möjlighet att ge den vård de önskar i en arbetsmiljö som värnar om deras hälsa. För idag är de regionala skillnaderna för stora och valmöjligheterna för få och arbetsvillkoren för dåliga. Så skriv på uppropet genast, det behövs verkligen en förändring. Jag har skrivit på, gör du det också. Gå in på mitt skifte och sök på Asabia Britton så hittar du namninsamlingen direkt. Okej, men nu har jag babblat länge nog. Välkommen till mitt sovrum kära lyssnare och bästa Asabia Britton. Du, vi vet alla redan att du har haft en otrolig hemmaförlossning. Alla vet. Du är så bra på att dela med dig. Det tackar vi för. Aa, aa. Hur, hur Delar är man med det? sig
1: för mycket? Är <laughs> Nej, men det, det, det känns kul. Och det är det mm.
0: Du får fin respons också. Jag får hur? jättefin
1: respons. Inte bara fin, men nästan. Vad är, Mina men... följare ger ju mig fin respons i alla fall.
0: Mm. Vad har varit negativt då? Nej, men det, är ju,
1: det vanliga med att hemmaförlossning, att, att man inte ska upphuntra till det, och att det Eh, tron om att det skulle vara farligt på automatik och vet, ja, om jag hade fått hemma så hade jag dött och sådana ja, här just saker. Mm. Kritik mot hemförlossning och att man kanske skön, ger en förskönad bild liksom,
0: ja, just det. av det. Precis. Mm. Det känner jag liksom... Det kanske jag också gör här i podden. För de, de hemförlossningar som jag har haft med i podden så har bara varit så här fantastiska. Ja. Um, och, men jag vet inte... Du är ju själv barnmorska. Vet du mm. lite med... Du kanske kan berätta lite om, om, att, om risker och så i samband med mm. det. Så, så att vi är lite objektiva också. Precis. Alltså det man... Jag försöker amma här lite samtidigt. Det
1: man... När man pratar om hemförlossning och när jag pratar om att det är ett bra alternativ då pratar man ju om en viss grupp gravida och det handlar om de som har en låg risk graviditet främst om föderskor. Eh, hos förstföderskor så finns det en liten ökad risk för barnet, att komplikationer hos barnet men eh, ingen ökad risk för eh, den gravida. Men hos omföderskor är risken för barn och gravida samma som på sjukhus och i vissa avseenden lägre risk eh, hemma mm. eller på barnmorskelägd enhet. Och det finns jättemycket forskning på det här om man bara vill titta på den. Sen så vill man ju inte alltid av någon anledning titta på det här i Sverige kan jag tycka. Att vi är ganska, vi är framåt med många saker men just med förlossningsvården så eh, skulle jag säga att vi är ganska efter med att inte erbjuda mm. eh, något mer alternativ än sjukhusförlossningen. Men nu börjar det hända lite grejer med min barnmorska projektet där du hört om. Just det. Ja. Mm. Att de erbjuder sig kontinuerligt mm. stöd. Att man mm. har samma barnmorska under graviditet och förlossning och efter. Och att de har börjat med hemförlossning också i Stockholm. Mm. Så hoppas jag att det ska sprida sig. För det vet man, den biten också, att det är gynnsamt. För ja, en...
0: det blir ganska tydlig forskning ja. på det, ja. helt enkelt. Precis. Och vad jag har förstått så har ju din barnmorska-projektet varit väldigt eh, framgångsrikt också- för kvinnorna.
1: De har, de har fått jätte jätte respons. jag mm. har fått många som har skrivit till mig om hur nöjda de är. Um, det är någon som har skrivit som inte var helt nöjd. Men de allra allra flesta mm. har varit jättenöjda. Mm. Och det säger sig självt ganska mycket. Att om man har någon som man känner och litar på hela vägen. Liksom. Mm. Men nu har de precis börjat med hemförlossningen. Så den, um, sist jag hörde så hade de bara haft en så länge. Så att, det får vi återstå att se hur det kommer gå. Mm. Mm. Spännande. Jättespännande.
0: Men du, vi, vi får backa bandet lite då. Och, för du har ju varit här tidigare och berättat om din första förlossning. Ja, det jag var, var här du en... typ tre veckor efter. eller alltså jag Ja, var här det var ganska tidigt. Ja. Ja. <laughs> mm. Och det var inte världens roligaste historia ändå. Alltså, det, känns det var roligast
1: i så men det var inte en dålig historia. så jag, jag tyckte att det var en... en en bra upplevelse. Mm. Alltså, jag skattade ju den 10 av 10 på BB där. Då frågade jag en mm. dag efter. Mm. Liksom, när man är lite, det är lite märkligt att man frågar just då. Ja, det kan jag också egentligen. hålla med Okej, det var inte 10 av 10 eh, så här i efterhand. Men 7 mm. eh, av 10 kanske. Mm. Alltså, jag ville ju födda på sjukhus då. Jag ville ha tillgång till liksom, medicinsk smärtlindring och mm. allt det där. Så när, när jag väl var på sjukhus och var på plats tyckte jag att det var ändå... En fin upplevelse. Ja, det var mm. Mycket tack vare också att jag hade min syster och min kille med mig och hade liksom förberett dem mycket för vad jag behövde och Just så. Och så hade jag barnmorskor mm. som jag um, kände också. Mm. Vilket är lyxigt. Mm.
0: Hur var liksom skillnaden nu då inför liksom när du blir gravid igen? Visste du redan innan att, du, att det var hemförlossning som gällde eller hade du vuxit? Tror jag, liksom, ja, min,
1: min är ju så här inte så himla bra så jag försöker Tänk, hur, när bestämde jag mig för det egentligen? Jag tror jag hade idén redan... Eh, första graviditeten att om... Jag visste att jag ville vara omföderska. Att jag ville gärna vara på sjukhus första gången. Så det kändes tryggare för mig. Men att jag hade någon tanke om, om jag blir gravid igen. Att det skulle mm. vara fint att få föda hemma då. Um, och jag vet, jag kollade tillbaka gamla meddelanden. Jag såg att jag kontaktade min barnmorska. Hon som blev, var min barnmorska sen. Då var jag i vecka 12. Mm. Um, och då hade jag väl ganska nyligen kommit hem från Ghana och sådär. Så jag tror att jag var ganska tidigt tänkt att det är som jag vill ha förutsatt att allting fortlöper normalt under graviditeten mm. och så.
0: Hur gick tankarna överlag på syskon då? Vi hade väl tänkt att
1: syskon hela tiden... Alltså att vi har nog tänkt oss att det ska bli något sysk. Jag vet att min kille innan vi fick vårt första... Då hade han ju... Han erkänner inte det. Men han, han sa ju att vi, han ville ha minst fyra barn. Nu, nu, Han, han ändrade tonlägebränt. Ja, ja, Nej, men eh, vi hade en tanke på att vi ville ha ett syskon. Och sen så... Jag var nog redo... Jag har varit redo ganska tidigt. Men... Eh, Ja, min kille ville vänta lite och jag var väl öppen för det Men sen så ibland Blir det mm. snabbare än planerat mm. Mm. Min, första, min nästa som Var ju super super planerad Så det var också lite spännande att få en helt annan upplevelse ja. eh, Att det var så Oplanerat, jag blev verkligen Det, det är roligt För jag jobbar ju med sådana jag, <här> <här> jag borde veta hur det funkar men Jag blev
0: riktigt chockad När jag visade sig att var, var Då var
1: jag i Ghana, hade jag varit i Ghana
0: i några veckor Aha. Ja
1: <laughs>
0: Hur misstänkte du då? Eller var det bara att mänsan inte kom? Eller? Ähm,
1: nej men Jag började känna mig Lite ir Och mm. eh, blev anfad Det var också mitt första symptom Med min äldsta Och eh, sen ah, Jag vet inte, någon så här lite diffus känsla Och så tänkte mm. jag Om, om mänsan blir mer än tre dagar sen Då ska jag kolla om jag sa ingenting till någon jag köpte icke och fixade ett gravtest där jag via min kusin. Jag vill inte liksom göra en stor grej av det ifall det inte i fall
0: var fast alarm. Mm. Men det, var det, inte. det är lite kul så för man känner ju oftast lite i kroppen att, ja, att det är något man är känner igen. Ja. Ja, lite sådär. Sen precis. vet man kanske inte att det är just det, men Exakt. det är någonting så här: vänta nu.
1: Det var något som hände. Det var, mm. Precis, det var lite diffust, mm. men jag kände att det var något också. Ja, då var det något. Men det var ju, nu när det bara blev så, då kändes det, ju, det känns perfekt att det blev den här tidspannen. Så lite skönt också att slippa planera.
0: Ja, men så kan det ju faktiskt vara ibland. Skönt att livet bara bestämmer åt en. Precis. Men var det så här chockartad glädje, eller var det chockartat bara chockartat?
1: Jag blev väldigt, jag blev väldigt glad um, um, när jag gick och sa det till min kille, då blev han väl... Också glad, men chock, alltså han mm, blev chockad mm. först jag var bara så här, ja, ja, Vi hade verkligen inte det, det var inte på kartan Nej, uh, nej men det var glädje mm. det att, Jag tror han kände samma Att det var skönt att slippa Ta beslutet mm. egentligen utan Nu blev det så här och det blev mm. jättebra
0: Mm. Det är ganska ofta det här vi pratat om många gånger att det är sällan det liksom så blir, finns en optimal tidpunkt för, att, liksom, för man, det händer ju alltid så mycket grejer liksom.
1: Ja, precis. Mm. Var är optimalt? Ah, det Nej, exakt,
0: det blev det så här och det ah, det blev härligt. bra. Mm. <laughs> nu ligger ligger här och gossar. Nu ligger här och ah, gossar. Ja, så
1: fin. Hoppas han kommer trivas med att här idag.
0: Eller hur? Mm. <laughs> Okej, men hur mådde du som gravida? Hur var det att var liksom, var det varmt då också kanske i Ghana ja, var ja, det är ju jättevarmt där och Just det. Inte så.
1: Och det var väl jag, jag hade jättebra i och Vi var där i två månader mm. och skulle vara Ja, ah, en längre tid där. Um, men det som var jobbigt var att jag började ogilla all mat så otroligt oh, mycket. Oh, mm. Jag älskar ju mat egentligen. Jag vet ju att jag gör det. Men jag kunde inte liksom... Det är mycket, det är mycket så här varm och mustig stark mm. mat. Liksom. Och det är det sista jag vill ha. Jag ville ha ett mm. knäckebröd och ett, ett grönt kallt äpple. Det var det jag ville ha. Det finns ju <laughs> där också. Men jag ville, liksom ha, ja, jag ville ha min svenska mat. Jag ville bara... Mm. Du vet, man vill mm. att det ska vara lite hem känna som hemma. Mm. Så, så är jag i alla fall när jag är gravid. Mm. Och längtade också att nå hem lite mer än vad jag hade annars. Jag vill bara, man vill bo in sig och är ganska illa och det är så här värme och avgaser.
0: Och, Just det. Men ja. det är ju också så här nu var ju inte du sjuk så, men det är klart illamående och mm. liksom ischel och anfördhet så här. Bara man är i väg någonstans och är sjuk, ja, så precis. vill man ju bara, var man hemma bara vara i hemma i sin säng.
1: Liksom. Mm. Men överlag var det ändå bra. Alltså jag... Det var också bra att jag spelade in och delade med mig. För jag, mm. man glömmer ju bort, mm. som vi sa, innan vi började spela in. Um, jag mådde ju inte så psykiskt bra nu när jag tänker på det. Alltså, jag var ganska deppig och mm. kände mig låg. och Som att jag inte kunde glädjas åt riktigt mm. graviditeten. Det här var liksom efter ett tag. Inte precis när jag kissade på stickan, men mm. efter några veckor in. Uh, och så lite, hade jag lite... Första graviditeten också, att jag var ganska låg i början. Så jag kände igen, det kändes inte lika jobbigt då. Eftersom jag visste att Nej, det är just så det. här jag reagerar uppenbarligen. så blir det
0: bättre. När man kan förstå sina känslor. Det är jobb, liksom jobbet ändå. Ja. Men man kan förstå varför de kommer. Och...
1: Precis, och att det kommer antagligen gå över. Just det. Um, men det förvärrades ju också lite av att jag inte var hemma, kände jag. Mm. Att jag bara var uh, men ganska deppig.
0: Mm. Blev så det jobbet. bättre när ni kom hem eller? Um,
1: jag, tror, jag tyckte det var väldigt skönt att komma hem, men sen så var jag lite låg till och från mm. uh, ett tag och så vände det väl kanske kring vecka 18 någonting. sånt mm. typ samma som första gången. Mm. Mm. Hur mådde du senare resten av graviteten? Jag mådde jättebra. Jag har haft två lätta graviteter mm. kan jag ändå säga nu. Um, den var ganska lik min första, liksom bortsett från att omständigheterna runt omkring var mm. annorlunda. Mm. Att jag hade en, en tvååring liksom som inte var med på att jag skulle vila hela tiden som jag gjorde första graviditeten. Men jag, jag tog verkligen vara på det första graviditeten. Att jag tänkte på att det här är min sista graviditet utan barn då antagligen. Mm. Att jag ska försöka vara njut av det.
0: Det kul vara bra för det är inte alla som tänker, tänker, det tänker så. Ett.
1: Nej men jag var så här, åh, tänker att jag får bara ligga här och ta sovmorgon så. att det är typiskt. Så så <laughs> ja, det är så liksom. Ja. min kille hjälpte ju till mycket så jag fick, fick ju ta sovmorgon mm. och så. Men äh, jag äh, det var väl inga det var där i början lite så här illamående, lite depp. Mm. Men inte alls något. Det var, det var hanterbart. Mm. Äm, och sen, jag kommer inte ihåg, jag, tycker, jag gillar ju, jag är en sån här person som tycker om att vara gravid. Mm. Mm. Men sen nu när jag är inte är gravid, då kommer jag ändå på att det är väldigt nice att inte vara gravid också. <laughs> <laughs> jag, jag saknar det liksom inte nu, utan men, det, var, det var helt komplikationsfritt. Just Skönt. därför också jag var en perfekt kandidat för att hemma. Den Which jag. leads us to. Mm.
0: <laughs> Hur gick det då? Med, nu måste jag bara säga att han har helt däckat här gullisen. Perfekt. Så himla alltså, sovande bebisar. Jesus. Det är ah. någonting. Det har något. <laughs> kan du berätta lite om... Um, Ja, men hur det funkar egentligen liksom. Du kan ju både den gravida sidan och barnmorska sidan. Liksom, mm. Hur det funkar att liksom styra upp en hemmaförlossning. Mm.
1: Det skulle ju dels, eftersom att man i Sverige inte erbjuder um, det. Mm. Uh, liksom land nu erbjuds det i Stockholm för omföderskor som sagt. Men annars är det ju någonting man måste ta tag i helt själv. Mm. Och jag vill bara säga det, att det här är ganska unikt för Sverige. Alltså i, våra, i Norge och Danmark, Island, England... Holland, ja, liksom liknande, Tyskland, liknande länder, så då, då är ju, det finns ju liksom en etablerad hemförlossningsvård som mm. man inte behöver bekosta själv. Så Sverige är lite unikt där. Det är rätt mm. Varför blir det så vettigt? Ja, det är så för det känns som att vi liksom går tillbaka lite. Alltså det har ju funnits barnmorskeledda enhet. Mm. Alltså Södra BB som lades ner. Just det. Och så det finns det de här ABC-klinikerna heter de väl som hade kontinuerlig vård. Och så har det lagts ner. Alltså för jag vet inte, det prioriteras kanske Nej. inte. Eller att det är. vi har en liksom kultur av att det är väldigt medicinskt och inte så mycket fokus på det normala. Jag, jag vet, mm. jag kan inte svara på varför mm. vi inte... Vi försöker, ja, försöker jobba för att det ska bli förändring där. Mm. Um, men, så det måste man styra upp själv. Och så ska man ju ha turen att bo någonstans där det faktiskt finns någon barnmorska som kan hjälpa en. Och det, eftersom inte, um, man, det är ju inte helt lätt att vara hembarnmorska. Det är inget man direkt berik på, man måste offra mm. mycket tid från sin familj, det är jour och sådär mm. så det finns, det är inte helt lätt särskilt om man bor inom inre ort men i Stockholm finns det några som jobbar så det jag gjorde var att börja med att kontakta eh, några som jag kunde tänka mig eller som jag ville eh, ha med mig och se om de var lediga då mm. kring min BF mm. och det så här sammanföljer ju Strax efter att jag hade kontaktat dem och bokat och så- då, då blev det corona, pandemin coronapandemin- ja, ja, liksom, ja. att det blev bröt ut ordentligt- och då var det flera som inte eh, tog upp rör, några äldre <coughs> barnmorskor till exempel- som mm, inte tog upp rör, såklart så, så det är också det. påverkat. Uh, men det är ju typ det som man måste börja med att göra- för att ha en barnmorska. Eller, man måste ju inte ha med sig en barnmorska- men det är att rekommendera- mm. och det är då- um, det är också en faktor för att det ska vara ett säkert alternativ. Mm, just det. Då, då sa hon, hon kunde faktiskt inte då först Cepide som hjälpte mig. Men här, i och med corona så blev hennes Europaresa som hon skulle på inställd. Mm. Så det var ju tur för mig. För att jag hade annars ingen som just kunde det, hjälpa mig. Okay. Men då, så då kunde hon hjälpa uh. mig med att det inte blev av. Och då bestämde vi att vi skulle höra oss i vecka 35. För då vet man lite så här hur graviditeten har varit. Och mm. om det passar med en hemfödsel. Och, så vi hördes då När det visade sig att allting var fine Och vi hade som liksom ett förlossningsförberedande Samtal, jag och hon Och min kille Där vi pratade igenom massa saker Alltså vi pratade om, om Våra egna Alltså när vi föddes mm -hmm. uh, mm. Det vi visste om det uh, liksom all, all vår erfarenhet mm. Om födande Hur liksom, hon menar på att Det påverkar oss mm. och det tror jag också mm. på Um, alla erfarenheter och föreställningar vi har om det. Så mm. det liksom gick vi igenom. Och då också min första födsel. Hur den var. Um, hon gav mig en massa tips på förberedelse. Vad jag kunde göra. Och lite så här grejer jag kunde äta. Och såna saker. Mm. Um, sen så hade jag ju en plan. Så rent praktiskt. sa hon också vad jag behövde. Typ.
0: madrass Ja. Ah. Saker som man bra har ha hemma. Ja. Mm. Precis. Sen har du också en syster som är dola. Mm. Det är också Precis. härligt. Och det hon är, extra är väldigt resurs. härligt. Ja, hon <laughs>
1: var ju med på min första uh -huh. um, födsel också. Men då var hon inte utbildad dola än. Men nu är hon mm. ju också utbildad mm. dola. Så det är mm. ju jättelixigt. Så det blir dubbelt stöd liksom, på det. Alltså, hon är liksom en eh, professionell stöd. Person. Som du liksom ja. litar på. Som jag på. också älskar att ja. lita på. Så ja. det är fantastiskt.
0: Himla bra förutsättningar känns det så.
1: Verkligen. Och så hade jag min andra barn... Jag hade två barnmorskor med mig. D dels Cepide som är en liksom väldigt vanhem barnmorska. Och eh, sen min eh, vän Ida som är barnmorska. Som jag eh, bara... En, hon, hon hade aldrig varit med på en hemfällelse i Sverige förut. Men jag vill gärna ha med henne. Ja. Så det var ett väldigt, väldigt fint team jag hade det ändå så min kompis från Morska ja. och sen Sepide som är fantastiskt och så båda mina systrar var av ena som är dolla och ja. så och min kille.
0: Bra team. <laughs> ja verkligen. Men du, tänkte prata lite om det här med corona också där, för mm. att, um, det är ju också lite speciellt såklart att vara gravid under en sån period. Hur mm. upplevde du det med liksom, olika jag, liksom, besök på, inom vården och så?
1: Jag upplevde ändå att för mig var det okej, okay, för jag är liksom um, jag är, det minst, alltså, jag, jag är inte. Jag, känner att jag, det, jag är väl en den som drabbas minst av det. Jag känner att jag har liksom koll på läget mm. och jag är inte heller orolig och allting är helt normalt. Mm. Men jag har ju haft många som har skrivit till mig och jag har verkligen för, förståelse att det måste vara supertrist att. Man får inte ha med sig någon. Äh, på ultraljud, äh, på balmorskabesöken. Det jag upplevde dock att det var nog lite svårare för. Jag upplevde att det var lite svårt för min kille Att komma in i den här graviditeten mm. det kan ju också mm. vara att det är andra barnet Och det är fullrulle liksom. Man kanske inte har samma tid Att gå, gå in i det lika Just det. mycket Det hade inte jag själv Men jag tyckte att det, var nog, det spelade nog in Att han liksom fick ju aldrig vara med och lyssna Jag filmade i för sig när vi lyssnade på hjärtljud Och så mm. hade honom på facetime ibland mm. Um. Nej, men det är klart, det måste ju ändå påverka en del. Ja, verkligen. Um. Och ja, alltså, om det var mitt först, min första graviditet hade jag nog tyckt att det var riktigt tråkigt. Mm. Framförallt på ultraljuden, för det är ändå lite nervöst. Man vet inte vad mm. man ska Exakt. få höra. Och också allting är ju första gången, liksom lyssna på hjärtljud första gången. Man vill ju dela det med varandra, mm. självklart. Så mm. det... Mm. Mm. Det för mig var det helt okej den här gången, men jag tror att jag hade tyckt att det var
0: riktigt mm. tufft först. Mm. 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 Först. Du, eh, Eftersom man följer dig på Instagram så, så var det ju liksom så här, Jag vet att jag skrev något DM till dig, bara gud, är det är dags snart så, så Så var det ju inte riktigt det. Och sen så började jag liksom vara lite tyst på Instagram. Och så bara plötsligt så började det komma för, så här, förlossnings mm. <laughs> in, Insta-post. Jag bara gud, vad är det som händer. Nej, men så plötsligt så dök det upp så här. Vi, video två av sex eller något sånt där ja. skrev det på Instagram. Jag bara, bara två av sex, mm. <laughs> Jag Han missat något här. Mm. Uh, och där kom, där kom han liksom. Uh, jag, jag plötsligt på ju Instagram. Av, mm.
1: eller jag stängde av men jag, jag, jag gick offline där mm. några dagar innan. Jag kommer inte ihåg många dagar innan. Men jag kände att um, jag behövde liksom ha lite fokus. Mm. och Det som triggade det var nog att uh, jag fick ett meddelande mm. från någon som var så här att hon var så orolig för min Aha. förlossning, att jag att hon var så orolig för att jag skulle föda hemma och uh, hur, om, jag tror att hon ska om jag är så rädd typ att du eller barnet ska dö eller nej, något men så här, nej men gud, jag kan inte Oj, ta in sådana här nej. saker. Jag känner mig inte orolig. Uh, jag, men det är svårt att inte, att inte ta in såna där kommentarer så ändå. och ta in andras rädslor mm. och jag ville verkligen inte göra det. Mm. Um, så, och jag, också bara att Ja, fokusera på att mm. nu ska jag föda barn snart. Mm. Så jag gick offline och sen så gick jag online igen efter, eh, precis efter när jag hade skrivit min förlossningsberättelse mm. och delade den då mm. i olika
0: delar. Hur kände du att det var något på gång?
1: Jag, alltså jag fattade ju typ inte att det var på gång ordentligt innan typ en halvtimme innan han kom. Alltså jag har <laughs> hört det på din podd många uh. gånger det här med att man liksom inte fattar eller typ vägrar förstå. Mm. Så jag, för mig var det nog bara att jag jag är alltid så här, nej men jag vill inte ta ut någonting jinxat och ta uh. ut något i förskott. Jag tror mm. att det var min jinx-mentalitet gick liksom för långt. så, att jag, bara så här, jag får inte säga att det är på gång. Men, nu säger jag efterhand mm, så dagen innan han kom han kom där på morgonen vid sju uh, kvällen innan så hade jag ändå lite känningar. Alltså att det, det var någonting i magen. Det var inte alls att det var så här supersmärtsamt. Men de sammandragningarna jag har haft under hela... Jag har haft mycket sammandragningar i båda mina graviditeter men mm. de har inte varit smärtsamma. Uh, men de kändes liksom lite mer. Men då tänkte jag, det kan ju lika gärna vara... Alltså så där kan du absolut hålla på i en vecka eller två. Mm. Men jag tänkte det kommer nog i alla fall inte vara... Liksom, jag kommer inte bli överburen tror jag inte. Så. och den dagen som jag skrev också på Instagram att jag hade varit väldigt känslosam och så här nu i efterhand så tror jag också att det var en del mm, i det hela mm. um, kanske också att det var lite känslor som jag var tvungen att få ut för att det faktiskt skulle sätta igång alltså jag grät så mycket den där dagen mm. Mm, det som faktiskt jag kan erkänna det här att det som triggade att jag blev så alltså på morgonen så berättade jag min Killen för mig att hans syster hade Fött, jag har inte sagt det till henne Hon var beräknad två veckor efter mig okay. Och du vet att man kan ju bli ah, lite ja. Inte helt rationell Liksom när man är eh, typ några dagar efter man är beräknad mm. Så jag blev så ah, Ja, Du skojar Hon har fött ah. Jag var alla, alla förutom exakt. jag. Och du alla vet du, exakt världen. det här jag inte skulle... Alltså jag hade ju verkligen jobbat med att inte fokusera på BF och jag nämnde knappt datumet och sådär. Men ändå så blev jag mm. så ledsen. Så jag började liksom av det och sen så, så gick det till någon spiral av så här men tänk om jag blir överburen. Då kommer det bli induktion. Och då kommer jag inte få föda hemma. Och så tänk om något händer barnet. Och då för första gången kommer också en massa oro. Mm. Som inte jag hade känt tidigare. Och ja, det var så mycket känslor den dagen. Och jag grät och grät och grät. Och så um, pratade med min barnmorska Sepide Och pratade också med Ida lite grann. Och um, det sista samtalet jag hade med någon. om Den sista gråten jag hade. Det var när jag pratade med Sepide, Och hon var väldigt... Hon kändes väldigt säker på att det här betyder att jag är nu redo att barn. Hon det. är ju lite så här häxa. Så ja. hon, hon fattar sådana där saker. Hon hade ju helt rätt mm. också. Sen ja, jag behövde typ gråta ut. Och, ja. Så tillbaka till min Hur visste jag att var igång? Men det, det, då där på kvällen så hade jag lite känningar. Uh, ingen mer med det. Och sen så uh, gick jag och la mig ganska tidigt. Ja. Men blev Nej. väckt då av min... Son som ville amma, mm. eh, vilket han inte brukar få göra på natten, för vi har slutat med det liksom för ett år sedan. Men eh, jag tänkte ändå att eh, am, jag får alltid sammandragningar när jag ammar, vilket är vanligt ja, när man det. är gravid. Mm. Jag tänkte att det kanske kan i, göra lite effekt, för mm. nu vill jag gärna föda. Mm, och så äh, blev det också. Alltså det, han fick verkligen igång. Han hade väl kommit igång av sig själv. Men det var det som triggade igång det. Mm. Att jag märkte att när han ammade att nu gör det liksom ont. Mm. Och äh, att alltså det var så pass att jag fick sluta. Jag, det gick inte att amma därefter ett tag. För det gjorde för ont. Och äh, efter det så, så slutade de inte heller. Märkte jag att det liksom fortsatte. Det. Och så kom det ganska tätt. Och så äh, liksom... Ja, att det var, de var så täta. De var alltså högst hanterbara. Men jag, liksom, efter ganska kort tid. så De hade hållit på kanske någon halvtimme eller någonting. Så var det ändå så pass att jag var tvungen att liksom pausa. Och jag mm. kan inte liksom fortsätta hålla på med det jag
0: Justo. gör.
1: Ähm,
0: Kontaktade jag var, du barnmorsken då, eller? Eller? Nej, nej, nej. nej. nej.
1: Jag, jag sa till min... Jag gick in till min kille och sa... För då var jag Jag kunde liksom inte sova vidare. Men jag sa att... Jag känner någonting, men så vidare- det kanske inte är någonting. Det är kanske är falskt alarm- sa jag kanske tio gånger under den här processen. Jag var det fick fake news, det är fake Så nej, jag sa att han ska sova vidare. Jag tappade upp ett bad- och så tänkte jag lägger mig i badet. Det, jag kanske, det kanske är liksom lite latensfas. Mm. Det här var också, jag, jag blev också påverkad av- att det var en tjej som hade- skrivit till mig några dagar innan jag stängde av- Instagram, att hon hade- hon var också omföderska och hade väckt hennes kille tre nätter i rad nu. Mm. Och sagt att nu det är, är det dags. <laughs> ja Så hon bara, jag men skit. Alltså, jag kan inte väcka honom nu om det, Blir det verkligen händer. Jag fattar inte, för det kän de känns så starkt att ja. jag borde veta. Och jag bara tänkte att ja, det är säkert så också. Mm. Att det här kanske inte är något. Säkert för jag hade så himla lugnat ens fast förra gången. Um, så jag satte mig, la mig i badet. Och uh, där blev det liksom, det blev tätare och tätare och jag kände ändå, det här är ju troligen någonting så jag, jag mässade då min vän Cassandra som skulle fota, för jag tänkte ändå det här vill jag ändå det här är ju ändå, ändå, ändå en del av för att även om det kanske inte blir någon barn idag tänkte jag så henne ähm, ringde jag och sa att hon kunde komma nu mot um, typ tio minuter senare Så ringde jag också till mina systrar Och sa ändå att alltså, det är bra om ni kommer För nu är jag ganska ont mm. Och sen och det har, I samma veva mässade jag Till mina barnmorskor och sa bara att, För de hade sagt mässa vi minsta lilla det. Inte, det behöver inte vara liksom igång i För de vet att det kan gå fort uh, Så jag mässade och sa bara att Jag känner lite men de är inte så täta Och de är inte så starka Så, um, så vidare Men sen så efter ett tag då, så ringde jag dem
0: Mm. Vad var klockan jag, när du skrev det ungefär? Kommer
1: ja, vad var klockan när jag skrev det då kanske var fyra tiden mm. eller något, jag födde 9, 7, 25. Det är inte på gången Nej men jag var det är typ inget ja. um, Tur alltså, att det du bor i stan ändå liksom, men, Ja men, ja, jag fattar inte det, Hur kan man vara så trög? Men jag också, jag ville jag, det, var, det jag sagt också om jag ska säga en negativ grej med att födda hemma så var det ju det här med att jag eh, som är liksom, och gärna vill vara till besvär måste ringa in ett gäng personer mitt uh, i natten uh. och säga att de ska mm. komma hit bara för mig. Alltså det tog emot. Det var mm. nog Men den Det kan grejen. jag förstå. Det uh. kan jag
0: relatera till. Eller man vill inte uh. vara
1: jobbet. Tänk om man, de kommer hit allihopa, jag väcker uh. dem och så och är så bara stannar det. Av, liksom. mm. Så stannade av Exakt. Så jag tror kanske om, jag hade, om det var ett sjukhus jag skulle till då kanske jag hade åkt dit tidigare än vad jag ringde till min barmorska. Just det. Mm.
0: Men jag tänker också, det är nog lite befriande för andra i alla fall för mig att höra att du ändå som är bohemorska mm. och liksom andra gångs födelska att liksom, även du kan känna de här grejerna ja. som vi är många som mm. känner igen oss i, tror jag. Och kanske att känna att man är lite så här: åh gud varför fattar jag inte det? Liksom. Men det Nej, är ju inte så självklart. Liksom.
1: Det är att det, jag, jag tror det var mycket hjärnspåken för min mm. del i alla fall. Att det var mycket av min första... Att jag jämförde så mycket med liksom min första... Mm. Födsel och att det tog så lång tid där mm. i början, och att den här besvikelsen av att åka in och ändå ha så ont. Alltså, eh, jag har inte haft så ont under någon av mina förlossningar som jag har haft under första delen av min första, alltså när det var mm, ändå det. Liksom, jag var en centimeter öppen. Mm. Eh, men eh, att den här besvikelsen av att bli hemskickad. Mm. Så jag tror att det verkligen satte sig i mm. mitt huvud. Mm. För att jag. Jag undersökte ju till och med mig själv. När jag, då hade jag ringt barnmorskan. Men jag fick mitt livs första krystverk. Och bara var så här, vad fan var det där? Mm. Varför krysste jag nu? <när>, när jag inte ens är igång, typ. <när> <Ja>. <när> så jag, då kände jag med fingrarna. Och jag kände ju en så här buktande himlåsare. Väldigt, alltså inte så långt uppe mm. Och jag kände det tydligt, men jag var ändå så här... Jag, jag ville verkligen att hon skulle. Jag vågade inte tro det och jag sa inte heller någonting till de som var där mm. om att det var så. Men då fattade jag ändå att okej, okay, det är ju ändå det har kommit. Det är ganska fram. nära ändå. Det är ganska nära men jag var ändå så att det kanske är att jag är för tidigt.
4: Och mm. så
3: One size Men när, liksom känner du att nu får jag nog verkligen säga till min barnmorska
0: att de faktiskt ja. kanske ska komma. Jag ringde väl någon
1: eller eller innan eller En timme eller två innan. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Kanske två timmar innan. Um, och så att Nej, men nu, nu är de ganska starka och, och täta. Um, så det är bra om, du, om ni kommer. Och då sa hon till mig att okay, du måste, vi börjar göra oss ordning. Men du måste ringa om det börjar eskalera. För hon, du vet att det kan äh, plötsligt gå snabbare. Mm. Så jag, och så en halvtimme eller någonting senare så då eskalerade det ordentligt. Alltså, det var då jag började krysta och så. Mm, mm. Och att det blev någonting annat. i gick över en annan fas. Uh, och då ringde vi och sa att det nu har det eskalerat och då var de nere i parkeringen som tur är. Okay, men skönt. Uh, så kom hon strax därefter Um, och då, då var min kille och min ena sidra ute i vardagsrummet och på med förlossningspolen som jag till slut då sa att de kunde blåsa upp. För det här var också så här att jag, jag, han frågade mig flera gånger, ska jag blåsa upp polen? Och så här, nej sa alltså, det var också så stor grej, liksom. mm. tänk om det inte är någonting. Mm. Um, så vi väntade ju alldeles för länge med det, så mm. när, när de spider kom så sa hon... Um till dem att sluta. För hon hörde, hon hörde ju hur jag lät ah. där inne i badrummet ah. också, att jag eh, hade mm.
0: så de kryssverkar. Vi, Vilken tur att hon kan han komma fram ändå. Mm. Jag hade klarat det själv också. Ja, det men, du... <laughs> men
1: det hade du. Men det, såg var, det man var, ju, var, var inte här tur. Jag tror att jag också eh, liksom säkert väntade det in henne skönt, på ett liksom. sätt, men det är jätteskönt att hon Mentalt var där. Mentalt ja, skönt, tänker jag. Verkligen, mm. ja. Eh, det var jätteskönt att hon kom. Så hon, ja, hon kom väl någon... Eller hon kanske kom en timme innan. Jag har svårt med tidsbegrepp. Hon kanske kom, typ, jag tror hon kom vid halv sju. Och jag födde 20 över. Mm. Mm. Det här var också att min son skulle ju... Han skulle också ta sig hemifrån. Uh, och det var nog också en liten spärr för mig. Jag tror att jag väntade innan ja, han skulle ja. åka. Innan uh. jag ville mm.
0: uh, föda. Kan man också förstå. Mm. Lite lugnare. Ja,
1: Men det gick väldigt bra. Det var också en liten oro jag hade hur det skulle gå rent. Med logistiken, om jag, mm. om jag skulle föda mitt på natten, att då vill jag inte liksom väcka honom mitt i natten och säga att han ska iväg. Eh, men och då blir det istället så att han kanske kan vakna och bli rädd. Mm. Eller, men han var, vaknade och verkade inte tycka att det var något konstigt att de höll på med den där stora polen. Och att det var jättemycket folk hemma. <här> det var spännande. Han bara, ja. Ja, så vi kan gå hemifrån med min mamma. Och det gick jättebra. Mm.
2: Mm,
1: och han var glad och då blev jag så glad. Och då, kunde vi köra. Skönt.
0: Mm. Men man ser ju på dina filmer. Och det får man ju uppmuntra alla som inte har sett. Att gå in på din Instagram och titta. Mm. Att det känns hela alltså, hela processen. Det vi får vara med om. känns otroligt lugn. Mm. Och vacker. Och, liksom, och man kände verkligen att det var. Som styrka i dig där. Att det var du som liksom hade kontrollen. Och eh, du som, som liksom, det var du som gjorde det liksom. Ja. Eh, en situation som bara kändes så himla naturlig. Ja,
1: jag, jag har ju lagt upp några andra klipp där. Alltså det var ju, jag tror alla som var med tycker ju att det var väldigt lugnt. Mm. Och att det var, mm. jag var väldigt inne i mig själv och det mm. var så, det kändes väldigt odramat. Jag vet att Cassandra som aldrig har varit med på en, en förlossning förut, hon mm. var ju, Ja, hon var så här, gud Kanske inte så man hade tänkt att det skulle vara Att det Just var en väldigt tyst och lugn stämning mm. uh, Men jag hade ju också gånger som jag lät Jag var inte ut mm. att jag var tyst hela tiden eller, Och jag, jag har lagt upp ett klipp när jag liksom vaknade till och var bara, Det här var fem minuter innan jag födde honom Och då sa jag att nej, nu klarar jag inte mer Du vet, den här mm. klassisk Man har ju Just någon det. sån ja, i exakt. alla fall Nu vill jag och hem brukar man säga, men nu var jag hemma. Um, <laughs> men, men överlag, ja, det var väldigt lugnt och, och harmoniskt och mm. precis det jag hade velat. jag tror Anledningen till att de som vill föda hemma vill nog också oftast göra det, just för att man vill ha, ha den här kontrollen, mm. att man vill styra över sin egen mm. födsel. Mm. Och det kan, det kan man ju göra på ett sätt på sjukhus också, men det kan vara lite svårare, eftersom ja, det är inte ens domän, det är, man kommer in till någon annans eh, den någon annan styr
0: liksom. ja, men precis, och jag tänker alltså, även fast du i vissa fall var liksom så här, nej men nu jag vill inte och att det mm. lät och så från mm. dig, jag tycker mer liksom så här, alltså, jag tror att hela stämningen runt om i rummet gör att det känns lugnt, även fast ja. du gjorde ljud från ja. dig såklart liksom. utan det, det var inga blinkande kurvor, nej, det var precis. inte det här ljuset som är i min liksom, förlossningsrum det är ju inte det här men stöket, om man ja, säger. Precis. Som absolut kan vara jättebetryggande för väldigt många, naturligtvis. Mm. Uh, men att se liksom, i, det, det, liksom, i där du känner dig som tryggast. Ja, liksom. Jag
1: nämnde bara det där med att jag lät. och så bara För mm. att det är vissa som verkar ha... Alltså att man är så här... Och att man nästan... Alltså, typ inte gjorde ont ens, Ja, liksom. precis. Mm. Eller att det inte var svårt. Eller att det, var så, så, det var det ju, absolut. Mm. Um, men det var inte... Det, det är klart att man får låta oss det ja. Den där sista delen, då var jag ju väldigt tyst och fokuserad. Men ja, alltså det var precis som jag ville i det här att det var så lugn stämning och att alla, de var så tysta, de som mm. var där, för de också litade på det jag gjorde och det mm. var som en ostörd process. Så det var ju det jag ville åt, att det skulle vara ostört. Alltså inga, att man inte var där och pillade om det inte var absolut nödvändigt. Jag mm. var väldigt sugen på att se vad min kropp eh, kunde göra helt själv. Liksom. Mm. Det var det Sepide sa till mig flera gånger. Att jag liksom inte ska känna att jag ska inte prestera någonting. Det enda jag ska göra är att vara helt passiv. Din kropp ska föda det Och det var så jag försökte tänka. Och det var liksom, så det, blev. det är väldigt eh, stärkande att vara... I ett rum fullt med personer som verkligen litar på det jag gör. Mm. Och låter det hända. Mm. Ja, det var fantastiskt. Så på ett sätt var det också bra att vi inte blev polen tänker jag. Även fast det hade varit skönt. Men att vi var i det där mörka rummet. Ja, att det, det var helt nedsläckt. Ja, att jag fick tända mina ljus. Så ja. det är ju fördelaktigt mm. för att, liksom, um, att ja, komma ner i varv. Mm. Och,
0: Just och ha lugnt. Mm. När kände du att det liksom, är nu jäklar... Nu kommer han. Uh,
1: nej, men när Cepide kom då frågade hon ju mig... Vill du att jag undersöker? Mm. Um, hon, om jag hade sagt nej så hade hon inte ens gjort det. För hon sa ju det också efter vi pratade. Hon, bara, jag, hon, hon sa också till mig när hon frågade, Vill du att jag undersöker? Eller du vet ju var, mm. vart vi är, mm. sa hon till mig. Mm. Jag sa, nej jag vet, jag vet inte alls vart vi är. Jag måste ha din bekräftelse, kände jag verkligen. Mm. Så det var först när hon sa... Även fast jag själv hade känt samma sak När hon undersökte och sa Huvudet står strax på böckenbottet du, du är helt öppen Då det var väl först då jag kände okay.
0: mm. Jag ska föda. Ja,
1: precis. Så det är väl något om Jag Jag, tror, jag vet inte om jag kommer föda barn igen Men om jag gör det så ska jag försöka Lita lite mer på mig själv Kanske mm. Så jag behövde liksom hennes bekräftelse i det Och det var ju inte långt innan Han faktiskt var ute
2: mm.
0: Och då drog det igång liksom, hur var, hur var kryssverkningen? Ja. För just som vi var pratade inne på innan det här med det lugna och så så, ja. så var, blev du ju väldigt liksom, tyst och fokuserad där, känns det som.
1: Ja, alltså jag kan visa det sen film på, när i mina tycker ja. Det är så kul att höra hur man låter. Ja. Ändå, ja, det var det där brörliga att det var, som sagt, jag har aldrig haft kryssverkar förut för jag hade epidural på min första och var liksom välbredad att jag kände någonting, men det mm. är inte det här Um, som jag har sett och fått beskrivet det här att man inte kan stå emot. Det. Liksom. Um, så det var... Det kom plötsligt som ett läte ur mig um, som jag liksom aldrig hört förut. Och jag kände att... Nu, det var verkligen så att nu gör min kropp någonting. För jag, jag, det där tvingade jag inte på. Eller, ja, det bara, det bara hände någonting. Ja. Du vet, ja. Ja. <skratt> uh, och då gick det över från att vara en typ av smärta till något annat. Mm. Och upplevde det som också så himla skönt att eh, trycka mm. bort den här sista smärtan i verken. Och jag hade krystverkat ganska länge ändå. Um, Någon timme skulle jag säga.
0: Mm.
1: Som jag höll på. Och, men då, jag, till skillnad från kanske hur man kan bli ombedd och göra ibland att man ska liksom trycka med i hela mm. verken och så. Mm. så När man följer sin egen kropp så är det oftast så att man bara krystar. Man bara trycker på i slutet av verken och då blir det inte heller ja, lite lika påfrestande för barnet och kroppen. Alltså man behöver inte utnyttja hela verken mm. om man har starka okay. um, kryssverkar. Och jag, jag tror att jag som sagt också väntade på att min son skulle uh, lämna innan jag liksom vågade släppa och Låta det hända. Så kanske var därför det därför du höll på länge.
0: Mm. Men var det jobbigt att du höll på så länge? Eller?
1: Nej, jag hade liksom ingen, ingen direkt tidsuppfattning Nej. där. Men, och det, och min barnmorska sa ganska tidigt- upplevde jag ändå att hon sa- ehm, nu vill jag inte att du trycker på alls som det går. utan eh, Låt bara liksom, livmodern jobba. Mm. Ehm, tryck inte på. Och då, jag sa- Ja, det vet jag inte om jag kommer kunna göra. Alltså, det är ju verkligen lättare sagt än gjort att Aha. inte trycka på. Uh, så jag klarade liksom inte riktigt det. Men jag gjorde det kanske, tryckte lite mindre än vad jag hade velat. Mm. Men också när hon sa det, att nu skulle du inte trycka mer. Då förstod jag också att det var... Då är det betydligt att det är ganska nära. För Just då ville det. hon ju skydda mina vävnader och mm. så. Mm. Ja, så höll jag på där och kryssade tag. Och jag frågade, som sagt, jag hade någon... Någon tillfälle där jag liksom vaknade upp och öppnade mina ögon för första gången på flera, flera timmar. Mm. Eh, och bara, vad är det som händer? Jag, jag, frågade, jag har ett klipp det här också, jag har delat det i story. Eh, där jag frågar, hur långt är det kvar? Och så här, det här typ skaka på huvudet och bara så här... Nej, det här är så sjukt. Mm. Vad, vad, är det som, vad gör jag? Och sa att ja, jag orkar inte med orkar inte mer, orkar inte mer. Och då sa, säger de att jag och orkar och det är så nära. Och då var det ju väldigt nära. Mm. Det var Norge 20 står det och kan är ju att fem minuter senare. Så det var, det var väl första gången som jag kände att så här, nu får det vara nog.
0: Mm. Mm. Då Tur mig. att det inte Lite var så sick. mycket mer. Nej, det var inte så mycket <laughs> mer.
1: Uh, och sen, jo, det, en grej som hon sa till mig uh, vid ett tillfälle var att känn med fingrarna. Mm. Eh, själv. Alltså jag liksom förde upp två fingrar och kände hans huvud. Så att jag skulle själv känna kraften i verkarna utan att jag, att jag tryckte på. Alltså att jag skulle känna ja, vad som hände. Det. Att jag inte behövde ja. liksom, trycka. I alla fall. Ja, att det hände något i alla fall. Och det var jättebra för mig och för min motivation. Eh, och det kan jag verkligen rekommendera. om man. Det kan ju också kännas kanske svårt i ett sammanhang om man inte... Jag vet inte. Det blir ganska intimt att mm. undersöka sig själv. Men mm. eh, om man... Uh, våga det så kan jag varmt rekommendera det att man känner själv liksom, mm. vad som händer
0: mm.
1: för att bli lite motiverad mm. och också kunna styra så jag höll så alltså länge, jag höll så säkert någon halvtimme och kände då verkligen hur han kom ner längre och längre och mm. längre ner mm. tills att jag kände att han var liksom, nu i huvudet i genomskärning och nu måste jag verkligen uh, andas och inte trycka alls uh, och så höll jag ju på hans huvud där hela tiden tills han Tills han kom ut helt enkelt. Jag kände varje liten grej. Mm. Det var så häftigt. <laughs> mm. Det är verkligen det jag ville. Jag ville bara, det, är inte, det är verkligen inte för alla. Vi säger så här. Varför vill man föda utan någon medicinsk smärtlinje när mm. det finns? Mm. Och det är ju inte för alla. Men för, för min del. Dels att jag ville slippa liksom de komplikationer som kan komma med det. Men mest att jag var så nyfiken på bara hur, hur det skulle kännas helt mm. enkelt. Och ja, jag, jag tyckte att det. det var väldigt häftigt. Ja, hur kändes det? Uh, det är ju... Ja, hur känns det? Det är svårt att säga. Jag vet att vid ett tillfälle så kände jag som att... att mina Alltså mina höfter, jag bara kommer mina höfter att typ knäcka. Alltså. alltså det var, mm -hmm. att det var verkligen... Inte så, jag vet att folk har beskrivit som att nu det känns som att jag kommer gå i tu. Alltså det uh -huh. var inte mer... Det var inte som att musklerna så är att det ska gå i tu. Men att jag kände så starkt i mina höfter att nu att bara... tränger han... Ja, ah, precis mm. att det vidgas eller något. Mm. Och det var ändå... Ja, det var ganska häftigt. Det så, sen så verkarna i sig... Mm. de var starka och du vet det alltså jag, kan, jag tycker det är så svårt att beskriva hur det känns, alltså, att man blir helt det. uppslukad av mm. en känsla um, som inte heller nödvändigtvis blir värre och värre utan jag tycker det ändrar karaktär det försöker jag ofta poängtera, för det kan ju bli lite övermäktigt om man tror att det hela tiden ska mm. bli värre och mm. värre Just det. så är det ju inte alltid um, nej men det var bara en väldigt otroligt Intensivt. Det var väldigt intensivt. men jag kände hela tiden faktiskt att det här, jag, jag klarar det här. Mm. Det är inte så att det är övermäktigt, um, men det var väldigt intensivt och det krävde väldigt mycket fokus av mig som jag också um, kände att jag hade. Jag hade gjort, um, jag hade gått hypnobirthing
0: kurs. Mm. Har
1: du pratat om? Han har ni pratat om det här. Jag har lite pratat
0: grann? kort om det. Ja. Du får mm. gärna berätta. Hur um, du upplevde. Så,
1: så jag, upp, alltså det, det är ju så flummigt att förklara ibland vad det är. Men det, det är ju att man ska få redskap för att kunna gå in i en väldigt djup upp, avslappning när man föder. Mm. Um, som man också kanske kan ibland kalla hypnos. Alltså att, man, ja, att man går in i en väldigt djup avslappning. Och jag, då hade jag övat på det genom att lyssna på ljudfiler uh, varje kväll- från typ mitten av graviteten mm. så lyssnade jag varje kväll på ljudfiler där vi, man övade på att slappna av djupt också och visualisera sin födsel och hur man skulle ta verkar och tänka på sitt barn och ah, mm. positiv visualisering. Och eh, hon som höll kursen Frida Detter Hon, hon har varit just här faktiskt ah, i okej. Okay. Mm. Hon hade. Hon är ju väldigt underbar. Mm. Hon, det var hon som sa också att jag skulle sätta upp affirmationer Um, i hela lägenheten. Alltså positiva affirmationer om min födsel som Just jag skulle se hela tiden. Och uh, det låter ju, kan ju låta lite... Flu alltså jag är inne på så här lite... <laughs> och, det får för man vi inte, ja och, Men alltså det har... Det har ju också effekt. Mm. Uh, och jag, jag anade nog inte hur mycket effekt just affirmationerna skulle ha för mig. För de, um, jag satte upp dem i jag tittade liksom på, det blev att jag såg dem hela tiden. Mm. Uh, men jag kände verkligen hur de hjälpte mig för att jag, det var som att de spelades upp, eller lästes upp i mitt huvud under, mm, yeah.
0: under verkarbetet. Det låter ju... Ja, men du har ja. ju verkligen gjort det som ja, ska, verkligen. liksom. att jag
1: det, det var som en mantra så här, hela tiden, ja. de, här, de här grejerna som jag hade skrivit. Och det hjälpte mig verkligen att uh, orka Kort. lite till. Mm. Uh, också den här djupa avslappningen. Och hon gav mig också ett bra tips i att... Hon sa att jag inte skulle vänta uh, tills att det var liksom väldigt intensivt med att gå in i den här avslappningen. Utan uh, så fort jag har lite ont, att försöka om möjligt avskärma mig och... Uh, Släppna av så att det inte blir överrumplad för då är det svårare mm, det. att slappna av. Så det, jag hade det och tanken även därför jag la mig i badet även när jag mm. ändå tyckte att det var liksom, helt okej. Okay. Mm. Jag tänkte nu ja jag, jag börjar att slappna av och då var jag liksom med hela tiden när det, när det blev intensivare och intensivare jag blev liksom aldrig överrumplad. Av mm. Det tyckte jag var superbra mm. tips. Ja hela den grejen jag tror att hela ja det hjälpte mig absolut. Absolut, att kunna... Härligt. Jag helt enkelt
0: Bra rekommendationer. Mm. Men sen, jag tänker också... Hur var det liksom att... För du, du plockar ju upp honom själv. Eller säger mm. man plockar upp? Ta emot, <laughs> ta emot honom, honom ja. säger man. Det är bättre <laughs> ord. <laughs> Men jag plockade upp honom. Ja. Hur ja, var det?
1: Det. Uh, det var ju också något jag hade önskat mig. Att uh, dels föda i vatten. Och att få ta emot honom själv. Mm. Och... Det var, det var ju underbart. Mm. jag har liksom bara sett det på andra mm. göra det. Och så mm. fick jag göra det själv. Att jag kände i en, den stunden där på slutet. Då kände jag verkligen där mycket fokus har jag aldrig haft i, i mitt liv. Att jag kände varje rörelse när han kom ut. Och verkligen kunde... Ja, alltså Att jag styrde allt. Att jag hade full kontroll över det som hände. Eller att jag och mitt barn liksom jobbar tillsammans nu det kändes väldigt, väldigt mäktigt. Och att jag fick se honom där under vattenytan när han kom ut. Och jag såg att han eh, liksom viftade med, med sina ben och armar. Och jag mm. såg också att hans ögon var öppna och tittade på mig. jag var okej, okay, han mår bra. Mm. Jag, jag tvivlade inte på att han mådde bra hela tiden. Men det var så fint att se också. Ja. Att han mådde bra och han fick en liten stund under vattenytan. Och så fick han komma direkt mm. till mig. Det var ju... Ja, det är mäktigare än så blir det liksom inte... Nej, helt otroligt. Ja, det var helt otroligt. Det var jätte, jätte, jättefint. Och att det blev som en... Om jag minns det rätt, att det var så tyst där. Jag fick liksom ha min lilla stund mm. och pusta ut. Och sen eh, så kom alla andra så gråt lite gråt Ja, <laughs> <gråta>. <laughs> oh, det är så fint att han ändå fick... Ja, alltså, det var bara han och jag liksom mm. hela tiden. Mm. De andra var där och stöttade och så. Men det var liksom ingen som var där och rörde honom. Eller han fick bara komma till mig och vara hos
0: mig. Mm. Det tycker jag är väldigt men Det är exakt så man upplever det som när man ser den filmen. Mm. Att det är verkligen så att det är ni två ja. som gör det där.
1: Ja, det är under Jag kan också, när man pratar smärta... Alltså, um, den här biten, den, den delen som man ser alltså det, den biten är absolut inte den mest smärtsamma tycker jag, jag tror att om man inte har fått barn tidigare då tror jag man ofta föreställer sig den som värst mm, och det är ja, vissa som det. kanske tycker det men jag skulle säga att de flesta tycker nog att verkarbetet ja. är det värsta
0: Nej, ja, och även nu,
1: där upplevde jag också att vattnet var nog eh, väldigt smärtlindrande för jag mm. kände inte, okej okay, jag kände det här ring of fire lite grann men det var inte ens mm. Alltså det var, det var helt okej. Okay. Mm. Det var ju mer verkarna som mm. gör åt. Så därför också kände att det var helt okej okay att ta det långsamt.
0: Mm. Jag håller helt med. Så har jag också upplevt det. Och Ring of Fire också så här... Ja, just det. Det var det där, ja. Men det var inte... Det inte att jämföra med... Precis. Men det är man tänker att det är det mest dramatiska. Att den ska ut. Och man bara... Det där stora ur mitt lilla, liksom. Man Exakt. Men precis Jag tror att man inte har
1: upplevt att för att Det är så svårt att föreställa. Jag kan ju inte ens förklara hur det känns. Men... Den där, den där känns att något ska komma ut ur ens vagina. Det kanske man kan föreställa sig. Att man mm, tänker precis. att det måste ju göra sig något. Mm. Ja. Nej, men det, den biten gjorde faktiskt inte så superromt. Det kanske är någon tröst för någon. Ja, nej, men det var... Och så, och så det jag kände också precis när han var ute att... Det alltså nu, det blev... Jag fick min dröm. Alltså nu har jag fått det här som jag har... Längtat och visualiserat och jag har sett målbilder och så blev det liksom precis mm. så. Otroligt. Ja, otroligt. Uh. otroligt. Men det jag försöker också trycka på att det är inte bara tur. Det är tur. Jag har Exakt. ju också bra förutsättningar för det. såklart att jag är frisk och allting och så. Mm. Men jag liksom, förberedde mig väldigt mycket mm. mentalt. Och liksom med stöd, personer och allting- runt omkring mig för att det skulle bli det här. Mm. Att jag försökte verkligen ta kontroll- över min upplevelse och göra de förutsättningar- som jag ville ha. Mm. Så det är inte enbart, enbart tur.
0: Nej, men precis. Du ju liksom gjorde din läxa- och du liksom gjorde de som man kan.
1: ja. Jag tror att många som önskar att födda hemma, då man förbereder sig också väldigt mycket. Det är inget lättvindigt beslut så sådär. Utan det, det, man gör det ju också för att man kanske vill eh, inte vill lämna över kontrollen till någon annan. Så det kan man ju vilja. Som först När jag födde första gången, då ville jag gärna. Det som, mm -hmm. Jag ville vara på sjukhus, jag ville mm. liksom lämna över det, det här till. Er. Nu får ni hjälpa mig med det här. Men den här gången kände jag att jag. Ehm, jag ville göra det själv, mm. helt enkelt. Mm. Jag ville inte lämna över eh, kontrollen till någon annan. Och jag ville se om jag och min kropp kan sköta det här. Mm. Och försökte förbereda, förbereda mig bäst jag kunde för att det skulle bli så. Mm. Och en stor del är det verkligen att ha också personer som gör mig
0: trygg. Mm. Ja, men precis. Mm. Mm. Och det är ju ett tips, tänker jag, överlag. Ja. Kanske inte just nu i coronatider då. Men, Nej, det är det. Ehm, I övrigt så... Är ju det. Man, behöver ju inte, eller man måste ju inte begränsa sig till eh, bara den födande fadern exakt, eller liksom exakt. Eh, partner, så.
1: Eller, liksom, det, det är ju lite också kulturellt där att mm. man det är inte så vanligt att man har med sig någon Nej. extra, men jag tycker verkligen att man kan överväga idén och fundera på varför. Mm. Alltså, jag, jag tror att en anledning till att man inte vill ha med sig ex, någon extra person, att det är upplevs som något så intimt. Mm. Och det är ju förstås. Men det tar ju inte ifrån det intima att man har med någon mer. Och det kan också vara ibland kanske en känsla från partner att, att så här, förminska deras roll som att Just de det. inte behövs. Just så det. är det ju verkligen mm. inte. Nej. En dola till exempel kan ju aldrig ta platsen av en partner. Men man kan däremot hjälpa partnern att vara liksom mm. ett ännu bättre stöd mm. kanske. Och också vara en stöd för den personen. Så, och även nu i corona, jag vet att det är regionala skillnader- men i Stockholm så får man göra med sig en extra stötning- som på de flesta ställen nu. Så det rekommenderar jag var. Eller hur? Mm.
0: Men du, då ligger ni där i alla fall i badet. Hur länge liksom... Får ni den här stunden där liksom ingenting händer egentligen? När, när börjar liksom det här? Måste väl ändå ske någon form av någon undersökning? Eller ja, hur, vad vi,
1: vi ligger där i badet. Och som sagt, tidsuppfattningen är inte så superbra. Men jag upplever ändå att jag fick ha, verkligen ha en stund. Där jag bara fick pusta ut och mm. titta på honom. Och liksom landa lite. Och sen efter ett tag så... Um, kom det en liten blödning, och då kan man ju ana att det är modekakan som mm. börjat lossna. Mm. Um, så då kände de efter um, om det var så att den är redo att komma ut. Och det här var väl. Jag, jag vet faktiskt inte hur långt efter, kanske var det en kvart efter eller någonting. Och de tog ut den i badkaret då. Ja, att jag kände ändå, mm. alltså vi fattade att den hade lossnat, och jag. Um, tryckte på lite grann och så kom den ut. Mm. Så jag kanske var i badet 20 kvart 20 minuter efter. Kan ha helt fel. Mm. Kan ja, vara tidsmässigt <laughs> ja, inte. Men jag, det var i alla fall ingen stress, stress alltså, Ut jag hade nog trott faktiskt jag, har, jag vet att jag tror på sjukhus så, så vill man ta ut motodokan um, utanför för att kunna bedöma blandningsmängden. Mm, men mm. så gjorde inte vi i alla fall. Uh, utan så när den var Uttagen så ställde jag mig upp och fick hjälp med att lägga den i en påse. Vi, de klippte inte navesträngen förrän alltså de väntade två timmar. Vi gjorde det mm. vid efterskötningen. Mm. Så vi gick med den med en påse mm. och min syster och min kille hjälpte mig till soffan som de hade förberett med madrasser och lakan och sådär. Så blev jag inbäddad där. Jag mm. var väldigt mysig. Kommer jag ut i verkligheten? Och bara, eller liksom, så alltså hade jag varit verkligen i den där bubblan. Bara, uh. vad, vad hände? Jag skulle uh. bara ta ett litet bad. Och så utkom jag. Ja, så fick jag önska mig vad jag ville ha. Eller Cassandra hade köpt croissant till mig. Och så fick jag änska det med kaffe. Och så satte jag på nyheterna.
0: Ja. Ja, för jag gillar
1: ville ha lite nyheter ja. i bakgrunden. Jag ja. kollade nog inte så mycket, men jag tycker det är mysigt. Och så, så bara pratade vi om liksom, vad, vad vad hände. Vad, hände? Ja. Ja, vad var vi med om? Jag ville höra vad de, hur de hade upplevt Just det. det och, ja, och vi kramades och jag grät och...
0: Mm. Så. Men bara, det är ju häftigt att ha flera med att man liksom får andra infallsvinklar för att som, ja. som sagt, själv det blir ju lite dimmigt liksom. ja, verkligen. Eh, och då har haft andra som har varit med och kan berätta det är ju fantastiskt
1: ja. Och just i den här nu är det lite unik situation då med att vara hemma och det var lite så här praktiska det, var, det kändes som alla hade sin roll. Och mm. det var ju bra att vi var många. Just att det blev lite strum i poolen. Att den, mm. eh, de hjälptes åt med den. Och jag hade ändå folk med mig. Och de varvade lite med att hålla på och klappa på mig. Och hämta mm. och dricka. Och, mm. ja, det var många som... Jag tyckte ändå att alla, alla behövdes på sitt mm. sätt. Um, men så, så... Mina barnmorskor de gick ut på balkongen. Men det var en varm solig dag. Och de gick ut på balkongen och skrev journal. Ett ganska bra tag. Mm. Och min syra, hon, min dola syster och hon började laga mat till oss alla. Först gjorde hon som en liten förrätt med skagen och några god grej. är fick... jätte Ja, <laughs> uh, Och så, så hade hon förberett långt innan vad hon skulle laga. En kycklingram ramen en uh, måltid till oss alla. Mm. Så, som de åt alla vid bordet och jag åt i soffan. Ja, så det var, så, det var så det låter det. Ja, ja verkligen då var bara, Vad är det som händer det här kände jag och när min mamma liksom matade mig Med den maten som min syster mm. laget Och jag ammade min son i soffan Det jag bara kände att det här är ju en
0: dröm Du är mycket
1: kärlek liksom Ja verkligen jag hade inte kunnat... ja, Det blev verkligen som att jag hade ja, min dröm gick upp för mm. för det så, Fantastiskt mm. Ja det var fantastiskt Och så två timmar efter då så eh, så klippte de navelsträngen mm. och eller min kille klippte den och sen fick, gjorde vi efterskötning och de, de vägde honom men hon spidde i och med att jag är barnmorska så sa hon att du kan göra resten och det mm. var också så jag fint jag. att jag fick göra det mm. um, att det var verkligen så här att det han var bara min mm. bevis mm. inte är någon annans mm. vårdens bevis mm. eller så så det var väldigt fint att få göra mm. första efterskötningen tycker jag på honom
0: och, um, kan man säga någonting ja. om det här med senavnaveling som man i? Mm. Vad är det som är bra med det? Um,
1: man har ju sett att det, har, um, det är fördelaktigt att ge det här blodet som um, finns i navelsträngen och uh, att ge det till barnet mm. för deras hjärnvärde bland annat. Um, och på sjukhus jag tror på de flesta eller om inte alla sjukhus i Sverige så har man riktlinjer numera att man ska praktisera senavnavling och det innebär att man ska vänta minst tre minuter mm. så det är inte så, här, alltså, Nej, det är inte jättelång tid men uh, jag tror många också väntar tills den slutar pulsera mm. eller att vissa väntar till och med tills man ser att den är tom och vit mm, mm. Um, så att barnet ska få den här blod mängden som kan vara väldigt värdefull för den. Inte minst om, om den blir sjuk. eller så. Och uh, man håller på med studier nu i Malmö. Den har pausats nu på grund av corona tyvärr. Men en studie där de kollar om, um, om man kan göra upplivningsförsök med navelsträngen intakt. För det finns mm. ju studier som har visat att det, det är jättegymsamt för barnet att liksom inte klippa navelsträngen mm. och gå iväg till ett annat rum mm, och ge livräddande det. åtgärder. Utan att man tar utrustningen till rummet och navelsträngen får vara intakt. Mm. Det makes sens ju mm, ändå. Ja, ja, för det är ju syrerikt blod och den andas ju liksom genom den. Ja. Så de håller på med det. Ja, spännande. Och hoppas att det ska sprida sig. Mm. Man behöver inte vänta nödvändigtvis två timmar men det handlar också om att dels då kan man ju försäkra sig om att den har fått allt blod men också att inte störa, hålla på så mycket utan att ge de här första timmarna mm. till att eh, den som har fött och barnet får kontakt med varandra, inte störa den första andningen, mm. inte störa den här första hudkontakten.
0: Men var så här, vi vill inte att det, att det ska vara slut berättelse. Mm. Så mysigt att lyssna. Ja, det var faktiskt mysigt. Ja. Det var. Det. Men eh, det känns som att det blev komplett alltihop. Ja, på något vis.
1: Det blev så bra som jag hade kunnat tänka mig, ja. att i. Det Exakt. enda som inte var precis som jag hade tänkt det var ju det här med poolen, men det blev också det. bra. Ja att det var ju badkaret i mörka du badrummet. du flyttade jag också kanske. Exakt. Jag så glad att jag, jag skaffade ju det där badkaret i alltså i mitten av graviteten så. Ja, ah,
0: bra. <laughs> du kände
1: på det bra. Jag tänkte att jag kunde ligga där lite innan dem. Ja. Just det. Jag vill ändå ha ett badkar, men nu kändes det ju väldigt bra
0: fint också kanske att ha så här. Där där föddes han. Han älskar ju att bada. Jag ja, vet inte. Klart. Det det kanske han hade gjort
1: ändå men det som mysigt att bada var någon uh. där fan blir så här helt lugn. Jag tänker mm. du vet, du var här. Mm. Här kom du
0: ut. Precis. Mm. Jättefint. Du en enda jag har liksom hade här jag tänkte kunna fråga också lite om eh, amning mm. för du har du också pratat en del om på mm. Instagram. Mm. Eh, att du fortfarande ammar din son och så, mm. alltså din äldste son mm. och så. Hur har tankarna gått där? Um. Med att jag ammar den äldre. Mm. Uh,
1: jo, jag hade, alltså, jag har inte haft någon plan att det skulle bli så eller så att jag hade vissa längtar efter långt tid samma. Mm. Så har det faktiskt inte varit för mig, men det har blivit så för att jag har liksom följt, följt min son ganska mycket över det mm. han har velat mm. och jag har inte heller tyckt att det var så jobbigt att amma. Däremot när jag var gravid Det var väl den enda gången jag tyckte det var ganska jobbigt. Mm. Dels att det var smärtsam Just periodvis. Det. det var lärorikt för mig att känna hur det känns när det gör ont. För de som har liksom... Även om det inte är något fel, men man kan ju ha känsligare bröst. Och då, i mm. alla i början, mm. eh, efter förlossning, att man kan tycka att det gör riktigt ont. Och mm. det var ju... Ja, ah, det gjorde riktigt mm. ont. Alltså. Och då övervägde jag att sluta, men jag tyckte ändå att... Fördelen överväg då han vill gärna fortsätta. Och jag tänkte att han kanske skulle sluta självmant. I takt med att min mjölk sinade under graviditeten. Det. Vilket är ganska vanligt mm. när man är gravid. Mm. För att det blir råmjölk igen och så. Men han körde på ändå. Det var ju bara tröst. Det är ju mer än mat. Det mm, fick verkligen kvitto på det. För ja. Han fortsatte trots ja. att det inte kom många droppar. Um, men sen i slutet av graviteten igen så övervägde jag att uh, sluta. För jag fick första gången mm, så amningsaversion har du hört talas om Nej. det? Att mm, det finns ju dels det här det mer. Um, att man får som nästan depressionssymptom uh, när mm. mjölken rinner till. Mm. Men det är kortvarigt. Mm. Um, men att det kan vara väldigt starka känslor av typ sorg och ilska och depression och så. Det var inte det. Utan... Um, Amningsavision är mer att man får under amningen att man får starka känslor av att ja, vill jag sluta, ah, man, man kan det. bli arg, man mm. kan uh, bli typ arg på barnet, alltså man mm, får lite mm. irrationella tankar mm. och att det pågår under hela amningen tills man uh, slutar. Um, och jag har aldrig känt det tidigare men fick det ganska tydligt i slutet av graviditeten några mm. gånger och det var så märkligt för mig när jag ändå, jag tycker att det är så jag har alltid tyckt att det är så härligt att amma. Och jag har hört talas om det här. Men jag har inte upplevt det själv. Men då drog jag väl ner lite på amningen. Men jag, när vi närmade oss att han skulle komma minsta. Så kände jag ändå att jag vill inte avsluta det då. Och så ska han ha liksom ammat så länge. Mm. Och ska han sluta precis när hans bror ska Just det, komma. Det kan bli en tuff börja, i sig. precis. Mm. Och det har varit väldigt positivt tycker jag att mm. kunna amma båda. Så alltså, jag tror att det har hjälpt eh, um, omställningen för min äldsta att han eh, att, att, det inte blir så, att det inte blir en tillförändring men också att det är någonting som han och hans lillebror gör tillsammans och det den. tycker han är väldigt mm. mysigt Fint. att han är så här kan vi amma tillsammans alltså, även när han ama, om han ammar själv då vill han här, att hans lillebror ska vara med och så håller de hand och det är så men,
0: gulligt <laughs> det är så gulligt <laughs> han,
1: oh. ja, jag tror att han är ju det är ju ganska vanligt när man får ett syskon att man vill så här låtsas vara lite bebis och så. Så han, han har lite sådana... Uh, han mm. tycker att det liksom är härligt också att han det är klart. Har var, eller, lite, var lite liten. Också. Mm. Ja, men det funkar också för att han accepterar... Han har i alla fall gjort det hittills, accepterar när jag säger nej till honom. Mm. För jag orkar inte amma liksom honom varje gång jag ammar nej, just det. Det var det... lilla. Det, det hade är... jag inte pallat, för det är ju inte heller... Det här att använda en liten, liten bebis. Alltså det är ju något annat än att ha mm. en, en vild tvååring. Alltså det, är, <laughs> det, är, det är lite jobbigare skulle jag säga att stor. Mm. Alltså det är mysigt men det är också han liksom lite vildare. Kan ja, men såklart. Mm. Men det fina med Amman stor också att det är liksom ett sätt att få lite lugn, mm. en lugn stund. Mm. Det är verkligen hans mysigaste, mm. så här tryggaste. Då han verkligen kan varva ner oavsett.
0: Ja men verkligen att ja. tank tanka närheten och ja, liksom precis. 100% vara där med ja, dig liksom. exakt. Och, Ja exakt. Fint. Jättefint att det, du ger honom den mm. stunden verkligen. Hur, länge jag, hur länge jag pallar men... Ja men precis. <laughs> <laughs> Kämpa så på så länge så bra. Ja. Men du tack snälla. Tack själv att du får komma hit. Igen. Underbart. Mm. Vi ses Tack så mycket. Tack. Tusen, tusen tack Asabia Britton och får du inte nog av Asabia så kan du med fördel kika bakåt i historien för Asabia har varit med i podden två gånger tidigare nämligen. Först i avsnitt 53 där hon berättar om sin första graviditet och förlossning och sen också i avsnitt 159 av Barnet går där vi pratar om barn och rasism. Ett oerhört viktigt avsnitt som jag hoppas att ingen har missat. Asabia nämner också hypnobirthing med Frida Detter i avsnittet. Och mer om det och hennes berättelse kan du höra om i avsnitt 42. Nu tackar jag dig bästa lyssnare. Tack för din tid och tack för ditt öra. Vi hörs snart igen både här i podden och på sociala medier som Instagram och Facebook såklart. Kram på er!